0: Wie schafft man es, nach zwei Buchflops und einigen unveröffentlichten Manuskripten im zweistelligen Bereich nicht aufzugeben und dann mit einem weiteren Versuch, den Durchbruch zu schaffen auf die Spiegel-Bestsellerliste? Darüber spreche ich heute mit der wunder, wunder, wunderbaren Romy Hausmann. Hi, ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten und in meinen Interviews zwischen die Worte anderer Autorinnen und Autoren oder Buchmenschen, anderer Buchmenschen. Und heute habe ich die Ehre und das Vergnügen, ein Interview mit Romy Hausmann dir anzukündigen. Romy Hausmann ist Thriller-Autorin Sie ist bekannt geworden mit dem Buch Liebeskind, das war 2019, und hat seither drei weitere Bücher veröffentlicht. Zuletzt eine Sammlung von True-Crime-Geschichten und ihre Bücher haben es in sich. Wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes. Und der Erfolg ist absolut gerechtfertigt. Ganz nebenbei ist Romy ein unheimlich toller Mensch, mit dem ich so, so gerne mich unterhalte. Ich habe sie 2019 auf einer Lesung kennengelernt in der Stadtbibliothek Telto Und da hat sie schon sehr, sehr viel erzählt. Und ja, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. steig in dieses Interview ein, mach es dir gemütlich, schnapp dir einen Tee oder einen Kaffee, ein paar Kekse oder Mandeln, was auch immer, worauf worüber du gerade Lust hast... Und dann kommentier fleißig unter diesem Video, was dir auffällt, was du was du mitnimmst. Without further ado, viel Spaß mit Romi Hausmann. Hallo, liebe Romi, Ich freue mich so, so, so sehr, dass du hier bist. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon darüber sprechen, dass wir mal äh, uns hier treffen. Aber ich finde es einfach super schön, dass es endlich, endlich klappt. Und heiße dich herzlich willkommen zwischen den Worten. Danke
1: schön, danke schön. Ich freue mich auch sehr.
0: Du hast mir ähm, vor dem Interview äh, hast du mir ein Gedicht empfohlen von Charles Bukowski und das heißt uh, Do You Want to Enter the Arena? Und ich habe es gelesen, ich habe es mehrfach gelesen, es hat mich sehr umgehauen. Und vom Prinzip her geht es darum, dass wir. Also es richtet sich, glaube ich, vor allem an Autoren, aber ich glaube, man kann es auch an alle Kreativen sich richten lassen. Es geht darum, wenn du etwas Kreatives machst, wenn du schreibst, dann mach es nur dann, wenn es wirklich in dir brennt, wenn es wirklich aus dir raus will, wenn du es wirklich nicht anders kannst. Und ich musste, immer wenn ich das Wort Arena höre, dann muss ich an diese Rede von Theodore Roosevelt denken. Kennst du die? Man in the Arena. Yeah. Und Roosevelt hat gesagt, eigentlich hat nur derjenige oder diejenige Anerkennung verdient, die in die Arena geht und dort das Beste gibt und alles gibt, um, ich drücke es mal mit meinen Worten aus, um seine Herzensziele zu verfolgen, zu erfüllen. Und dann kann es sein, dass du, oder es ist möglich, dass du siegreich triumphierst, es ist auch möglich, dass du, dass du scheiterst und dass du aber scheiterst, während du etwas gewagt hast. Und du hast mir auch dein Lieblingszitat von äh, Charles Bukowski genannt und das ist äh, Find what you love and then kill it. Und ich finde dieses Zitat fast diese Rede von Roosevelt und das Gedicht so wunderbar in einem Satz zusammen. Denn letztendlich, wenn du das findest, was in dir brennt, was unbedingt raus muss, findest und dafür in die Arena gehst und dafür alles gibst, dann äh, ist es höchstwahrscheinlich so, dass irgendetwas ja stirbt und das stirbt. Also für, ich habe das für mich so interpretiert, dass eine Wahrhaftigkeit stirbt, die man bis dahin als wahr angenommen hat. Und dass sich einfach etwas krass ändert in einem. Und jetzt wollte ich wissen von dir, warum ist das dein Lieblingszitat von ihm? Und 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 was verbindest du damit? Und kannst du meine Gedanken nachvollziehen? Absolut. Und ich sag dir eins, jetzt wo du dieses Gedicht entdeckt hast, es wird dich nicht mehr verlassen. Du ich immer auch.
1: daran. Du wirst immer daran denken, ganz sicher. Ich finde es einfach... Weißt du wenn, du, wenn du schreibst und hast auch irgendwie Kontakt mit anderen Autoren, Autorinnen und bist du so in dieser Branche auch so aktiv, du lernst so viele Menschen kennen und ähm, du lernst auch so viele Menschen kennen, die schreiben wollen aus Gründen, wo du manchmal denkst, das, 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 ist so, so, so entweihend. Also für mich ist Schreiben immer noch was total Heiliges und so, ne? Ja. Und äh, bei manchen Menschen merkst du einfach diese, eine sehr, sehr krasse Verbissenheit, ähm, sehr, sehr viel Kalkül. Weißt du, da wird nach Trends geschielt, da wird irgendwie geguckt, was machten sie, was machten er, wo kann ich denn irgendwas abgreifen? Es wird sich nicht gegönnt, es wird ein, es, es wird der erste Satz formuliert und im Kopf ist schon, äh, quasi der letzte Satz, und dann gehe ich auf die Bestsellerliste, verdiene Schweinegeld und dann wird das Ding verfilmt, weißt du, ähm, die Leute denken immer so fünf Schritte voraus oder 5000 und vergessen so, worum es wirklich geht und ähm, ich denke, mich holt dieses Gedicht, weil es mich immer auch daran erinnert, warum tun wir das denn überhaupt oder warum sollten wir das auch tun? Und Bukowski sagt ja auch, weißt du, wenn du es fürs Geld tust oder dafür, dass du die Frauen in dein Bett kriegst oder so, tu es einfach nicht, lass es. Ja, Es muss dir aus dem Herzen platzen, aus dem Arsch platzen, dein Gehirn muss explodieren, dann tu es. Und ich glaube auch so fest daran, dass ähm, wenig von Bestand ist, was wir nicht aus den Gründen tun, tun aus den, in Anführungszeichen, richtigen Gründen. Also wenn ich jetzt sage, richtig, weißt du, dann klingt das so wertend, das meine ich jetzt gar nicht, das möchte ich auch gar nicht tun. Aber ähm, ich glaube, wir sollten so richtig an der Basis bleiben und die Dinge, egal ist, ob es jetzt um Schreiben geht oder um, um andere Tätigkeiten, wir sollten sie der Dinge wegen tun und nicht, weil wir irgendein Endziel haben, was eigentlich mit dem Ding an sich gar nichts mehr zu tun hat.
0: Du sprichst mir komplett aus dem Herzen. Und ähm, meine Frage ist, wenn du... Äh, warum sollten wir die Dinge nur aus dem Herzen tun? Also letztendlich gibt es ja auch für... Du, äh, du sagst, äh, es gibt viele, die schreiben zum Beispiel nur nach Trends. Das könnte ich zum Beispiel auch nicht. Ähm, aber es gibt ja viele, die, die lesen dann genau diese Sachen. Also die Frage ist... Ich verstehe es total. Ich denke auch, wenn etwas nicht aus mir herauskommt, dann, 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 dann sehe ich für mich zum Beispiel auch gar keinen Grund darin, es zu tun, weil dann erfüllt es mich nicht. Und ich verbinde mit dem Schreiben. Das Schreiben habe ich angefangen, weil es mich so erfüllt. Ähm aber was macht die Bücher anders, die so geschrieben werden und nicht anders geschrieben werden? Ich
1: glaube, dass sie ein Stück weit bedeutungsloser sind als die anderen. Es ist ja gar nichts falsch an Trends. Ja, aber möchtest du der sein der diesem Trend quasi hinterherhoppelt, oder bist du vielleicht der, der einen Trend schafft, weißt mhm. du? Vielleicht auch mal nicht, ja? Vielleicht tust du auch mal Dinge, die komplett in der Versenkung verschwinden, aber du mhm. tust sie so mit, mit voller Wahrhaftigkeit. Und für dich wird es nie sinnlos gewesen sein. Aber so dieses immer zu gucken, was funktioniert gerade, was wollen die Leute lesen? Bis du das fertig geschrieben hast, ist der nächste Trend da, weißt du? Keiner wird dein Buch mehr wollen. Es wird nicht rausstechen aus der Masse. Es wird einfach, es wird eine Massenware sein. Und ich finde, das ist immer so schade ums Papier auch so ein bisschen. Es geht nicht darum, ähm, jeder hat ja irgendwo auch seinen, seinen Markt und sein Publikum und das ist völlig in Ordnung. Und wenn du jetzt sagst, oh mein Gott, ich bin halt, ich lese einfach nur Vampirromane, dann brauchst du natürlich auch immer Nachschub, das ist alles gut. Aber wie gesagt, ich, ich, ich habe einfach noch so ein, für mich, mir tut das immer so weh, wenn ich wenn ich irgendwie höre oder das Gefühl kriege, dass Schreiben einfach so eine Massenproduktion ist und so eine Fließbandarbeit. Weißt du, wir sind ja auch ganz nah an der KI-Thematik jetzt dran. Ja, dann braucht es uns wirklich auch nicht mehr. Weißt du, wenn es nur noch um diese Massenabfertigung geht, uns bedeutungslosigkeit oder originalität oder was sehr eigenes eigentlich auch gar nicht mehr gewünscht wird ja dann können wir die ganze kacke dann auch die ki schreiben lassen also ich glaube einfach dass das kunst wirklich noch sich aus sich selbst raus entwickeln sollte ja dass das wachsen darf und dann glaube ich ist es eben auch eigen und dann kannst du es nicht vergleichen mit äh, buch so und so von dem und dem oder der und der sondern dann hast du was
0: eigenes und ich möchte so gerne dass das kunst auch irgendwie so bleibt das ist total spannend. In Großbritannien gibt es eine bekannte Self-Publisherin, Indie-Autorin, die heißt Joanna Penn und die beschäftigt sich wahnsinnig viel mit äh, AI, also mit KI. Und sie schreibt ihre Bücher im Co-Writing mit, mit, mit ChatGPT, also, also lässt nicht die Texte schreiben, sondern nutzt ChatGPT wie ein Interviewpartner zum Beispiel. Also lässt Charaktere äh, lässt sie sich in Charaktere hineinversetzen und so. Und sie sagt, äh, es wird auf jeden Fall massenhaft Bücher geben, die genauso gut sind wie viele Bücher, die es jetzt schon gibt. Und unsere Aufgabe als Autoren, als Künstler ist es äh, to double down on being human. Also diese diese Menschlichkeit noch viel stärker in in unser Schreiben hineinzubringen. Und ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Ne? Also dass man ähm, dass wir uns eigentlich nur abheben können von der Masse wenn wir das aus dem Herzen heraustun und 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 diese Menschlichkeit da hineinfügen.
1: Ich glaube auch, dass allein der Schreibprozess, wenn du mal überlegst, also wir schreiben ja jetzt auch, oder die wenigsten von uns schreiben jetzt innerhalb von drei Wochen ein Buch. Ich weiß, du kannst auch sehr, sehr schnell schreiben. Das habe ich mhm. auch schon mitbekommen. Aber es ist ja doch ein, ich, ich denke mal, wenn das, wenn du das auch in wenigen Wochen oder Monaten machst, das, das sind sehr aufreibende Wochen und Monate. Ja. Ne? Und ich denke mir auch so, ähm, diese Zeit, die wir auch damit verbringen, ähm, wie also die muss uns ja auch was geben. Es geht ja eben nicht nur darum, dass ich was abfertige oder möglichst schnell möglichst viele Seiten fülle, sondern es geht ja auch darum, wie verbringe ich die Zeit. Also ich finde auch immer so, ich, ich kann halt viele Dinge nicht nachvollziehen. Und wie gesagt, ich möchte die gar nicht werden. Das steht mir auch nicht zu. Ich kann ja immer nur sagen, wie es mir eben geht. Und ähm, für mich ist zum Beispiel auch so diese dieser Schaffensprozess, dieser Kreativprozess, diese Wochen, Monate, vielleicht auch mal ein Jahr, in dem ich einfach nur was baue, in dem das mir gehört, ja, in dem sich das bei mir entwickelt. Und das nur meins ist und ich so die kleine Göttin bin, weil ich das stricke, ähm, das ist mir immer eine eigentlich wertvollere Zeit als an der Moment, wo ich das dann rausgebe. Das ist natürlich ganz, ganz toll, wenn das dann auch andere Menschen lesen und wenn du Feedback bekommst. Ja, Ich bin ja auch viel unterwegs. Ich liebe Veranstaltungen. Das ist, das ist der Hammer. Das ist wunderbar. Aber so diese Phase, wo ich einfach was schaffen kann, das ist immer meine Lieblingsphase.
0: Ich kann das so gut nachvollziehen und das ist auch wirklich das, was so diesen Zauber ausmacht. Ne? Also, du, du sagst richtig, ich, ich schreibe auch Bücher in drei Wochen, aber dem voraus geht ja eine ganze Zeit, in der mich diese Geschichte beschäftigt und in der ich mich in diese Geschichte reinlebe und sie vielleicht selbst erlebe. Und dieses, ähm, und, und ich, ich hatte. Ich hatte schon oft so diesen Eindruck, okay, ich muss aber alle drei Monate ein Buch veröffentlichen, ansonsten kann ich nicht davon leben, ansonsten kann ich nicht erfolgreich sein. Und ich habe in den letzten ein, zwei Jahren für mich festgestellt, dass das nicht das ist, was ich will. Also ich, manchmal sind es wirklich viele Geschichten, die wirklich raus wollen und die ich, die ich schreiben muss. Einfach, weil ich, weil es nicht anders geht. Und dann... Habe ich aber für mich erkannt, ich will aber nicht, dass diese Geschichten dann nach drei Monaten quasi wieder verschwinden, äh, weil der Markt halt so ist, sondern ich möchte, dass meine Geschichten, die ich vor vier Jahren und irgendwann vor 20 Jahren geschrieben habe, dass die immer noch da sind und dass, dass die bleiben und dass ich, in, und dass ich wenn ich diese, diese Bücher sehe, daran zurückdenke, wie was für ein Wahnsinn das war, die zu schreiben. Das ist so. Ja. Und ich glaube auch gar nicht, also was ich jetzt auch gar nicht sagen
1: wollte, war, dass alles, was du schnell schreibst, dass das irgendwie äh, nichts Wertiges ist oder so. Wie du sagst, es geht ja auch viel Arbeit irgendwie dem voraus, ja, was du im, im Kopf schon irgendwie entwickelst. So, ne? Manchmal denkt man auch gar nicht bewusst nach oder sitzt am Rechner und tippt, sondern das passiert alles schon irgendwo im Hinterkopf. Mhm. Und ich habe äh, letztes Jahr habe ich ein True Crime Buch gemacht. Ich hätte nie, das habe ich innerhalb von fünf Monaten gemacht und habe parallel noch einen Podcast dazu gemacht und habe Veranstaltungen gemacht. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich innerhalb so kurzer Zeit was hinstellen kann, ähm mit, mit dem ich so, so glücklich bin, weißt du, so, ähm, also das hat nicht immer was mit Zeit zu tun, du merkst aber bei vielen Menschen, dass wirklich abgefertigt wird, weil irgendwie der Gedanke da ist, ich muss dieses Jahr auf Teufel komm raus noch irgendein Buch hinbrettern, weil ich will eine Veröffentlichung und das, wie gesagt, das sind immer so Zielsetzungen, die kann ich nicht so ganz nachvollziehen und ich bin auch sehr, sehr froh, äh, dass, dass mich sowas nicht so piekst und so, weil... Das ist, ich ich wäre damit nicht glücklich, glaube ich. Und ich würde mir dann, also für mich ist es auch so, dass Schreiben ist das Allerschönste, aber eben ja auch sehr, sehr fordernd. Und ich glaube, wenn, wenn ich so diese Art hätte, dann würde ich nicht freiwillig sagen, ich möchte für den Rest meines Lebens Autorin sein. Das würde mich töten, das würde mich wirklich töten, weißt du, so, weil dafür bin ich auch zu exzessiv und so. Und das, das also da könnte ich gar nicht mithalten.
0: Da ist man dann wieder in dem Hamsterrad, aus dem man ja eigentlich raus möchte, wenn man sich dazu entscheidet, äh, Aut Autoren zu sein. Ne? Also ist, was würdest du jemandem raten, der, der, der jetzt gerade für sich feststellt, kacke, das bin ich und eigentlich hat sie total recht. Ich will gar nicht, dass ich so auf diese, dieses Teufel komm raus, sondern halt ähm, aus dem Herzen heraus. Ich, wer bin ich denn, wem was zu raten? Das,
1: das glaube ich, kann ich nicht. Ich, das muss ja jeder für sich irgendwie fühlen. Ich glaube, wenn jemand einmal gespürt hat, was der Unterschied ist, der möchte das gar nicht mehr anders machen. Hm. Und ähm, ich, ich glaube, jeder, der das eben auch mal so, der einfach vielleicht auch mal ein Buch gemacht hat, so, so voller Liebe und ohne diese vorherige Zielsetzung, der, glaube ich, bleibt dabei. Das, manchmal muss man ja auch Dinge lernen und, und Dinge ähm, erst mal erleben, um festzustellen, so möchte ich das oder so möchte ich das nicht. Also ich glaube, an dem Punkt kommt wahrscheinlich jeder selber. Und ich glaube, alle anderen, die vielleicht auch irgendwie anfangen, Bücher zu schreiben, weil sie ganz andere Dinge dahinter sehen, nämlich eine Platzierung oder äh, große Vorschüsse oder viele Veranstaltungen oder das Ausland oder Verfilmungen, ich glaube, die werden eh irgendwann mal schlapp machen, weil sie das gar nicht bedienen können. Es ist ja auch sehr anstrengend, weißt du, wenn du von dir aus auch gar nicht vielleicht ähm, das immer hast, dass du Geschichten erzählen willst oder vielleicht auch eine Art Kreativität oder Originalität nicht wirklich in dir hast, sondern wirklich sehr, sehr viel Kalkül eigentlich nur hast, ähm,
0: das macht dir ja dann
1: auch keinen Spaß. Also ich glaube, geht dir eh die Luft aus. Also
0: das sind dann vielleicht auch die Menschen, die immer wieder fragen, wie kommst du auf deine Ideen, oder? Denn Die Frage irritiert mich tatsächlich immer. Ich bekomme sie ganz viel gestellt. Andrea, wie kommst du auf deine Ideen? Und ich weiß noch mal gar nicht, wie ich darauf antworten soll, weil ich habe eigentlich viel zu viele Ideen. Ich
1: weiß ja, gar was nicht. sagst du dann?
0: Sagst, sagst du dann genau das? So, ähm. Ich sag, mach die Augen auf, sei offen, guck genau hin. Nimm dir eine Sache und konzentriere dich darauf und lass die Geschichte dazu entstehen, weil so ist es bei mir. Ich habe jetzt hier eine Handcreme stehen. Ich könnte dir jetzt in fünf Minuten, könnte ich dir dazu einen Plot für einen, für einen Thriller oder für einen Liebesroman oder für sonst irgendwas, würde sofort entstehen in meinem Kopf. Einfach weil ich, weil ich es liebe, weil ich es liebe, mich dieser Welt zu öffnen und vielleicht auch dieser Parallelwelt, wo die Geschichten herkommen, wo mir die jemand erzählt, die ich dann ja, erleben kann sozusagen. Also ich, 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 ich würde ich kann auf diese Frage nicht antworten. Ja, mach äh, ein Brainstorming oder so. Klar, das kann alles helfen, aber ich glaube, das ist nicht der Punkt. Ich glaube, es geht nicht darum, die Idee zu finden, die jetzt richtig, richtig erfolgreich wird. Ich glaube, es geht tatsächlich darum, ähm, mein das, das zu finden, wo sich mein Herz für öffnet und wo, oder wo sich auch mein Geist für öffnet. Ja, absolut. Genau das.
1: Und das ist ja das ist ja dann wieder so der Punkt, ernsthaft, möchtest du denn auch ein Buch lesen, wo jemand da gesessen hat mit einem Zettel und einem Stift und vielleicht sogar noch einem Rechner, weißt du, und, und irgendwie sich da so die Bausteine zusammengesetzt hat, was sollen das für ein Buch werden, jetzt mal ehrlich. Also vielleicht kannst du es gut lesen, weißt du, vielleicht ist das eine Urlaubslektüre, wunderbar, zack, bumm, fertig. so ne. Aber das, das kann doch gar kein Buch werden, das irgendwie in den Nachhalt oder das, das dich wirklich irgendwo so trifft. Ich möchte ja auch Dinge lesen von Menschen, wo ich das Gefühl habe, jemand hat was gespürt und gefühlt und schafft es mir, das so weiterzugeben. so Und ich fühle auch was, weißt du? Und das war nicht nur ein Buch, wo ich einfach ähm, fünf Tage später den Namen vergessen habe oder so. Ich möchte auch gerne, dass das Dinge in mir nachwirken. Und das ist doch das Allerschönste, wenn man vielleicht selber auch denkt, solche Dinge möchte ich erschaffen. Und ich weiß aber, dass ich die nicht ähm, bauen kann wie mit einem Kasten, wo ich irgendwie so rumkonstruiere, weißt du, wie das Lego von meinem Sohn, so geht das nicht, so läuft das nicht, so hat Kunst nie funktioniert. Das durfte wachsen. Weißt du, ich meine, wenn du auch mal früher überlegst, ähm, also diese ganzen kommerziellen Gedanken, die wir ja auch inzwischen haben, ich meine, Fakt ist, wir müssen alle von irgendwas leben, das ist schon ganz klar. Aber ähm, so der Grundgedanke von Kunst, die waren alle arm, aber das musste raus und sie haben es getan, so bedingungslos, weißt du so. Und darum geht es ja bei uns gar nicht, weißt du, wir haben alle Familien zu ernähren, ja? wir müssen alle was essen, so ich rede nicht davon, dass du dich jetzt hier kasteilen musst und und äh, ich sitze jetzt irgendwie im, im Kellerraum, gut, ich sitze gerade wirklich im Kellerraum, aber hier bei meiner Mutti, <lacht> weißt du, und lass mich da irgendwie und esse nur noch Nudeln mit Ketchup, weil ich, ich darbe für meine Kunst. Das soll es ja auch nicht sein, wir sollen ja alle noch ein Leben haben, aber so so ein bisschen weniger eben auf dieses Endziel zu gucken. Weil du hast es eh nicht in der Hand, weißt? es gibt so tolle Autoren und Autorinnen. Es gibt so unfassbare Bücher, die kommen nicht durch. ja. Und es liegt nicht daran, dass sie in irgendeiner Form mit, mit einem ähm, falschen Kalkül geschrieben worden sind. Die kommen aus vollem Herzen und die setzen sich nicht durch. Und das ist ein ganz, ganz großes Drama. Aber man muss eben auch sagen, dass ähm, dadurch, dass auch sehr, sehr viel veröffentlicht wird, ähm, wirklich vielen Menschen, wo mir immer so das Herz bricht, denen auch eben diese Sichtbarkeit genommen wird. Dadurch, dass alles so, weißt du, weil ja auch ganz viele Leute denken, schreiben ja, mein Gott, da schreibe ich mal ein Buch. Oder vielleicht hörst du das auch ganz oft. Ähm, ja, ich könnte ja auch ein Buch schreiben. Also nee, mir ja. fehlt ja nur gerade so die Zeit. Auf einer Liste.
0: Nee. Ja, mach ich dann auch mal. Und ich denke dann immer, ja, okay, mach. Cool. <lacht> das heißt, wie wenn du an ein Buch herangehst, dann plottest du auch nicht. Oder, also, was gibt, ich, ich lese gerade äh, dieses Buch Safe the Cat Writes a Novel und da arbeitest du ja mit der Drei-Akt-Struktur und hast dann so 15 ähm, Plot-Beats. Und ich habe mich letztens mit einem Autor unterhalten, der genau danach, äh, der sehr erfolgreiche historische Romane schreibt und der äh, genau damit arbeitet und halt super erfolgreich ist. Und jetzt dachte ich, ich muss das mal ausprobieren. Ich bin aber eigentlich also die Discovery-Writerin. Also ich habe den Plot so grob im Kopf. Ich weiß, wo ich hin will. Ich kenne meine Charaktere. Ich weiß, wie sie es anfühlen soll. Ich kenne den Anfang und dann schreibe ich los. Und dann kommt es halt und alles verändert sich, was ich vorher im Kopf hatte. So ähm, von daher, ich habe mir nie vorstellen können, mit so einer Struktur zu arbeiten. Machst du das? Nee, ich mache das auch nicht. Aber ähm, ich, das zum Beispiel finde ich gar
1: nicht schlimm. So, Also bei mir ist es immer so, es gibt so ein Thema, was jetzt auch gar nicht wirklich was mit meinem Plot zu tun hat. Es gibt so ein Oberthema oder irgendwas, was mich in dem Moment nicht loslässt. So, so irgendeine so Obsession, irgendeine Frage, die ich mir stelle und an der ich mich abarbeiten muss. So, die ist immer da. Und dann ähm, habe ich den Plot, also ich weiß grob, worauf ich hinaus will oder was auch das Ende sein soll. Oder eben der Grundkonflikt, den habe ich ja safe, sonst kann ich ja gar nicht schreiben. Hm. Und wie du sagst, ich habe auch meine Charaktere und die legst du ja auch, Ich wenn die Leute mal fragen, so was kommt denn zuerst der Plot oder die Charaktere? Also, das könnte ich jetzt gar nicht sagen, weil das irgendwie so gleichzeitig auch passiert. Und diese Charaktere, die passen eben auf den Plot, die gehen durch diesen Konflikt. Ich mache manchmal wenn ich so zwischendrin irgendwie das Gefühl habe, was, was muss jetzt passieren, was dieser, dieser Charakter, also was muss der jetzt tun, damit es zu ihm passt, damit er sich treu bleibt und so. ne? Da gibt es manchmal so Phasen, wo ich mir dann doch so einen kleinen Fahrplan mache, so als nächstes müsste das passieren, dann das und so. Das mache ich schon auch, aber ich, ich mache jetzt nicht so im Vorhinein so diesen Busfahrplan, weil ich mir dann immer so denke, ähm, aber nochmal, wie gesagt, für andere Leute funktioniert das wahrscheinlich ja. mega gut. Und gerade auch so einem historischen Roman ist es wahrscheinlich sogar total wichtig, dass du das so machst. Bei mir wäre es so, dadurch, dass ich ja viel auf die Psychologie gehe ne, oder auf die Charakterentwicklung trotz Fuller, da hätte ich so ein bisschen das Gefühl, ich verbaue mir den Blick auf die mhm. aktuelle Situation von meinem Charakter. Wenn ich jetzt auf Teufel komm raus irgendwie einen Weg abfeiern will oder so. Was anderes ist es natürlich, im Fuller mit diesen einzelnen Plotstationen, wo ich halt weiß, weiß ich nicht, da muss ein Mord passieren oder da ist dann eine Intrige am Laufen oder so. Das sind ja irgendwie so festere Dinge, aber gerade was so, was so ähm, die Charaktere angeht, also da versuche ich schon eher dem zu folgen und ähm, das nicht vorher so festzuzurren.
0: Also entwickeln sich deine Charaktere dann auch über das Buch hinweg zu deiner ja. Überraschung, also so wie du es jetzt. Also hast du das am Anfang nicht im Kopf, wie die sich entwickeln sollen, wo die ankommen sollen? Ähm, doch, das ist meistens ja ganz klar, weil du den Grundkonflikt
1: hast. Ne? Also das natürlich, wenn du, wenn du startest, eine Unbedarftheit hast und dass, dass durch diese Dinge, die passieren, dann irgendwas mit dem Charakter dann sein muss. Und dass mir eigentlich auch schon sehr früh klar ist, was mit diesem Charakter passiert, wie der in sich bricht und so. Doch, doch, also das schon. Aber diese Nuancen, weißt du, und manchmal hast du ja dann vielleicht auch noch mal in, machst du noch mal einen Schwenker in deiner Geschichte, den du vorher wirklich nicht auf dem Plan hattest. Mhm. Aber es passt einfach total gut zu dieser Person.
0: Ja, das kenne ich auf jeden Fall sehr gut. Wir haben ja im, im Januar diese meine Mini Autorenreihe gemacht mit diesen kleinen äh, kurzen Interviews. Und da hast du gesagt, dass du irgendwann festgestellt hast, dass es ohne Schreiben mir ja einfach gar nicht gehen kann. War das ähm, ich glaube, Liebeskind war dein wievielter Roman? Der 20.? Ja, der, oh, naja, der, der, der dritte war veröffentlicht, der her. dritte, ja. von genau. Ich,
1: ich kann es dir nicht mehr sagen. Es gibt halt auch so viele angefangene Sachen. Ne? Also, ja, um die 20. Also 17 irgendwie safe. Also wahnsinnig viele.
0: Okay. Und war dieser Punkt, an dem du festgestellt hast, ohne Schreiben geht's nicht, war das bevor Liebeskind so erfolgreich wurde oder war das danach?
1: Nein, das war lange davor. Das war ja eigentlich schon äh, nachdem nee eigentlich schon mit mit meinem ersten Roman, den ich geschrieben habe. damals war ich ja noch ganz unbedacht. ich war ja in der Babypause mit meinem Sohn und habe quasi den ersten Roman geschrieben und ähm, ich wusste damals noch gar nichts. Ich wusste auch gar nicht, dass man dann vielleicht so einen Literaturagenten irgendwie braucht. Ich wusste auch tatsächlich nicht, also total dumm, weil ich mich nie damit befasst hatte. Ich wusste auch gar nicht, dass ein Verlag dir einen Vorschuss gibt. Ich dachte immer so, ja geil, die drucken das dann irgendwie. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich habe nur gemerkt schon mit dem Schreiben von diesem ersten Roman, ähm, wie schön das ist. Ich meine, du schreibst ja nicht deine, deine Autobiografie, das ist es ja nicht, aber du hast immer Oder oder bei mir ist das auf jeden Fall so, ich arbeite schon viel von mir da rein. Oder es sind halt wirklich auch Fragen oder ähm, Problematiken in meiner momentanen Lebensphase, die mich beschäftigen, die ich da irgendwie doch loswerde, auch wenn du das nicht rausliest und, und, und das vielleicht ganz... Ganz verzwirbelt ist, aber ich, ich habe das sehr gemerkt, wie einfach dieses, ich schreibe was auf, ich folge einer Geschichte, ich kann da so eine Parallelwelt mir auch erschaffen, ich habe so noch eine andere Realität als meine normale Alltagsrealität, das habe ich schon mit der ersten Geschichte gemerkt dass ich das nicht mehr hergeben will. Und da war noch überhaupt nicht klar, dass ich das jemals irgendwo hinschicke oder so. Ich habe ähm, da auch keine Zielsetzung gehabt oder dachte, Hu, ich schreibe mal fertig, dann schicke ich das an den Verlag. So also war das halt irgendwie auch gar nicht. Ich habe einfach diese Geschichte geschrieben und irgendwann, UBS ja. waren es 300 Seiten. Und dann mhm. dachte ich, oh, was machst du denn jetzt damit? Und dann habe ich erst <lacht> angefangen, mich damit mal zu befassen und war ganz erstaunt, wie das anscheinend so läuft. ne? Und ähm, ja, ich wusste, dass kann ich nicht mehr anders. Und, und das ist, glaube ich, aber auch so schön, weil das halt von Anfang an irgendwie so war. Ich wollte halt irgendeine Geschichte erzählen und ich habe es halt dann gemacht. Und dadurch bin ich gar nicht so in dieses Ding reingekommen, was könnte irgendwie damit passieren. es war mir eigentlich Bums. Weißt du, weil mein, mein, meine Mission in dem Moment für mich selber war ja erfüllt. Ich habe diese Geschichte geschrieben.
0: Und das die, also die ersten beiden Bücher, die sind ja nicht so erfolgreich gewesen.
1: Das hast du schön formuliert. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Nein, die sind, die sind, ach Gottchen, sind die gefloppt. Also das ist ganz unangenehm. Äh, ich glaube, ich war auch auf so einer blöden äh, Liste vom Buchhandel. So kauf die nicht mehr ein. Das funktioniert halt null. Aber mein Gott,
0: nicht schlimm. Hast du von den ähm Ungefähr 17 Manuskripten, die danach kamen, hast du die alle an deine Agentin gegeben? Also haben die, äh, wurden die alle v Verlagen vorgestellt?
1: Nein. Also es war so, ich habe ähm, einmal die Agentur auch gewechselt. Und zwar, also ich hatte mit den äh, ersten beiden Büchern, hatte ich eine Agentur. Das war auch eine prima Agentur. Also wirklich toll. Ich habe aber, nachdem quasi das zweite Buch gefloppt ist, dachte ich so, mhm. ich muss hier irgendwie einen Stopp reinhauen. Das hatte nichts mhm. mit der Agentur zu tun. Die haben ja die beiden Geschichten auch vermittelt. Also die haben einen tollen Job gemacht. Ich habe einfach nur gemerkt, es geht so nicht. Irgendwie muss es muss es anders und ich habe dann auch den Vertrag, also den den Vertretungsvertrag da auch ähm, gekündigt, weil ich dachte, ich muss jetzt erstmal irgendwie mich sortieren, ich muss hier erstmal irgendwie schreiben für mich und wenn ich das nächste fertig habe, kann ich immer noch gucken, was ich damit mache. Ich war nicht an dem Punkt, dass ich gesagt hätte, ähm, ich höre jetzt auf. Also das hätte ich nicht gemacht, weil das einfach so sehr Teil von meinem Alltag war. Ich war mir nur auch gar nicht mehr sicher, gebe ich das jetzt noch mal an den Verlag oder was, was mache ich denn? Also ich habe mich immer so von Geschichte zu Geschichte gehangelt. Ich glaube, irgendwo war mir klar, nicht, nicht direkt nach diesen zwei Büchern, sondern nach boah, fünf, sechs Jahren, also wenn du halt dann immer wieder was schreibst und so, da war mir klar, es ist eigentlich, Schreiben ist ein scheiß Hobby. Also zumindest, wenn du so, ein, hm. so eine exzessive Person bist, ja, dann, dann laugt dich das richtig aus, wenn du irgendwie noch... Äh, ein Kind hast oder Kinder und hast noch einen Vollzeitjob und denkst, ich schreibe zur Entspannung. Das, also für mhm. mich war das super, super schwierig. Weißt du, wo ich immer so dachte, ich, ich liebe das ja, wenn Menschen Hobbys haben können, aber für mich wäre es einfach das allerbeschissenste Hobby gewesen, weißt du, weil ich einfach zu sehr dafür blute und so. Und das meine ich ja, weißt du, mich so, würde das töten wahrscheinlich. so. Es ist gut, dass ich mich nur darum kümmere und ansonsten irgendwie gucke, dass ich irgendwie noch gerade stehen kann. Aber dafür bin ich zu exzessiv. Und ähm, ich habe dann eine Zeit lang, weil wenn natürlich du so startest, du schreibst eine Geschichte und es ist die allererste in deinem Leben und die wird veröffentlicht, dann ist das ja schon mal, dass du denkst, wow, ich muss halt echt gut sein, weißt du? So ja. andere schreiben ja so, so viele Manuskripte werden nicht veröffentlicht. Und meine allererste Geschichte wird veröffentlicht. Du gehst mit einer ganz anderen Erwartungshaltung irgendwie da rein und dafür kannst du nichts, weil du halt auch mhm. nicht weißt, wie es läuft. So, dann floppt dieses Buch. Dann schreibst du die nächste Geschichte, dann floppt die und dann sind dir so ein bisschen die Flügel gestutzt und du weißt auch irgendwie gar nicht, will ich das, tu ich mir das nochmal an und irgendwie, weiß ich nicht. Und dann habe ich ganz lange geschrieben und habe dann auch selber so ein bisschen überlegt, ähm, schicke ich das denn jetzt an den Verlag, suche ich mir eine neue Agentur, was mache ich denn jetzt damit? So, was war die Frage? Ich habe die Frage vergessen,
0: egal. Ähm, ja, wir finden neue Fragen. <lacht> <lacht> äh, ich hatte jetzt ganz viele Gedanken dazu im Kopf. Zum einen, ähm, wenn das jetzt immer weiter so gegangen wäre, dass, 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 dass du keinen kein Erfolg gehabt hättest im Sinne von monetären Erfolg. Also hattest du diesen Druck zwischendrin? Ich, muss jetzt aber doch irgendwann mal ein Buch schreiben, was dann auch Leute lesen wollen. War, hattest du diesen Hintergedanken? Hatte ich das unter Druck gesetzt? Oder war es wirklich so, ich schreibe einfach eins nach dem anderen und ich mache es einfach für mich? Aber wie du ja auch gerade sagst, dass, äh, du bist ja exzessiv und es hat dich ausgedauert. Also glaubst du, du wärst irgendwann an den Punkt gekommen, wo es äh, einfach nicht mehr ging? Weil ich habe in Erinnerung, ich war, das war noch 2019, glaube ich, Ende 2019, war ich auf einer Lesung bei dir ähm, in der Stadtbibliothek Stadtbibli äh, Teltow. Und ich glaube, da hattest du erzählt, dass das das Liebeskind so ziemlich das letzte Manuskript war, was du ähm, einreichen wolltest an eine Agentin. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ich
1: habe vor Liebeskind, ähm, habe ich meinen ersten Fullerversuch geschrieben, also auch beendet. Und da hatte ich auch jetzt äh, die Agentur und meine Agentin, ne, habe ich gekriegt quasi mit mit ähm, dem Manuskript vor Liebeskind. Das hieß Staub im Arbeitstitel und es war mein erster Füller. Und ähm, sie war sehr begeistert, die Agentur war sehr begeistert und irgendwie hatten wir das Gefühl, das wird was. So, und es wurde nichts das wollten die alle nicht und haben halt gesagt, hey, sie schreibt echt gut, aber das ist halt mega sperrig und es ist nicht so hundertprozentig ein Fuller, was ist es denn jetzt? so? ne? Also, ähm, da war noch so, ein, wir haben ja eh in Deutschland dieses Label-Ding, ne? es ist ein Fuller, mhm. was ist es jetzt genau? Also, du musst dich schon irgendwo positionieren. Es ist ein bisschen offener geworden inzwischen, aber wir haben immer noch dieses Schubladen. Jetzt ja, zum Beispiel anders in, als in Amerika, ne? wo es, es ist eine Novel. Es ist egal, ob es jetzt irgendwie Fuller ist oder eine Liebesgeschichte. es ist eine Novel. So, Punkt. Und das ist mhm. natürlich der schön. Bei uns war das damals ähm, noch viel stärker als heute. Du musstest in einem Füller einen Mord geben, es musste Tote geben. Es reichte aber nicht nur Tote zu haben, sondern die mussten eben auch aktiv ermordet werden. Es gab so ein paar Dinge, die solltest du erfüllen, so mit ja. So, und ähm, ja, und bei mir, das war ein bisschen sperrig, das fanden sie irgendwie cool, aber nein, danke. Und ich dachte so. <lacht> Und das war so der Punkt, wo ich dachte, okay, das geht jetzt seit Jahren, dass ich so ein Ding nach dem anderen schreibe. Und es war eben auch eine Phase, da war mein, mein, mein Sohn war dann noch, oh Gott, wie alt war der denn? Er war im Kindergarten oder in der Grundschule. Also er war noch dementsprechend jünger als jetzt. Aber es, es war noch sehr, sehr viel anstrengender für mich als alleinerziehende Mutter. Dann habe ich in der Zeit, damit ich eben auch die Zeit habe zum Schreiben, habe ich Off-Texte gemacht fürs Fernsehen, für Shopping Queen. Und dann habe ich noch für Marmont geschrieben, für den Blog, also ich habe so so kleine, also ich habe mir so das Geld zusammengekratzt und nach Staub und nach dieser, weil ich da wirklich dachte, das wird was und meine Agentin eben auch, ja, die unheimlich gut ist und die ein sehr gutes Gespür hat und es wurde nichts. In dem Moment hatte ich wirklich so einen Punkt, wo ich dachte, vielleicht soll es nicht sein und vielleicht habe ich mich, weil ich es auch so liebe und und. und weil ich so gerne mache. Vielleicht habe ich mich auch ein Stück weit verrannt und muss jetzt einfach auch mal akzeptieren, wenn du schreiben möchtest, tust. Aber du wirst, das wird nicht dein Hauptding sein. Und du, ich, ich habe es auch gemerkt, wie mich das so körperlich auch sehr sehr ausgelaugt mhm. hat. So im Kopf natürlich auch. Und ich, und dann sagte Katharina, meine agentin mach's wenigstens noch einmal. So. Oh. Und ich dachte, ja, ich mache es noch einmal. Und mir ist auch sehr, sehr klar, hätte Liebeskind, oder das war eben Liebeskind. Und mir ist auch sehr, sehr klar, ich habe das auch sehr dramatisch angekündigt, im Familien- und Freundeskreis, das wird mein letztes Manuskript sein, das wird mein allerletztes Manuskript Und alle haben gelacht, weil sie genau wussten, okay, drei Wochen lang schreibt sie nicht. Dann wird sie <lacht> total unruhig und nervös. Und dann schreibt sie ja doch wieder, das meint die eh nicht ernst. Und so wäre es, glaube ich, auch gewesen. Aber in, in, ich für mich in dem Moment... In meiner völligen Dramatik habe es ernst gemeint. Es wäre nicht passiert, aber ich habe es ernst gemeint. Das ist mein letzter, mein allerletzter Versuch. Ist, sie wollen mich nicht, das ist in Ordnung. Und ich akzeptiere das jetzt. Ja, come on, nein. Aber ja, es ist, es ist krass, dass das gerade aus. Ich hatte bei Liebeskind, ich hatte keine Erwartungen mehr, weißt du, die hatte ich vielleicht bei dem Manuskript vorher noch.
0: Mhm. So,
1: und bei Liebeskind. Ich hatte null Erwartungen Und da siehst du das manchmal, ne? wie, wie sich alles dreht von jetzt auf gleich und ähm, so irre dreht, dass du denkst, das passiert nicht wirklich. Das klingt selber wie eine Geschichte. Ne?
0: Ja, wenn man das ähm, mit, mit dem Gesetz der Anziehung erklärt, ist es dann halt, Erwartungen sind ja in aller Regel ein Ausdruck von Mangel. Ne? Also wenn wir irgendwas erwarten, irgendwas ganz, ganz dringend wirklich wollen, dann drücken wir ja damit eigentlich aus, dass wir es nicht haben.
1: Ich hatte es ja auch nicht, aber es, genau. ist, es ist wirklich so, ich glaube, wenn du wenn du mal so diesen grundsätzlich in deinem Leben, in deinem Job, in deiner Karriere, wenn du das ein bisschen abschütteln kannst, dieses ständige, ähm, diese ständigen Erwartungen, so wie wir es vorhin eben auch hatten von anderen Autoren, die dann irgendwie schon diese Erwartungshaltung haben oder diesen diese krasse Fokussierung auf eine Bestsellerplatzierung, auf, auf Geld, auf, auf Verfilmung und was du da nicht hast. Ich glaube, wenn du, wenn du das mal loswirst, es lebt sich halt so viel schöner. Ne? Hm.
0: So war es bei meinem ersten Buch auch und dann war es ein Mega Erfolg und dann kamen die, kam die Erwartungen, dann kam das, es muss doch aber mindestens genauso gut werden und das, äh, das ist sehr unangenehmer Druck, finde ich. Hm. Ähm, Du hast gerade ganz spannend gesagt, das ist eine Geschichte, die, äh, ja, die die man sich eigentlich nicht ausdenken kann. Und äh, in der Beschreibung zu eurem True Crime Podcast, den du mit äh, Marc gemacht machst, steht auch, äh, steht drin, dass du bei deiner Recherche für deinen Thriller über Fälle stolperst, ähm, also über wahre Fälle stolperst, die letztendlich gar nicht, äh, wenn man die in, in einem Buch verarbeiten würde, dass die Leute sagen würden, ja nicht, so total unrealistisch. Kann gar nicht passieren. Das höre ich halt auch ganz oft, äh, das ist immer so eine schöne Ein-Stern-Rezension oder ja, Drei-Stern-Rezension, genau. das ist total unrealistisch. Ja. Und dann läuft man so durchs Leben und denkt so, ja, aber das jetzt nicht. Ähm, deswegen meine Frage, ist daraus der, also bei, bei deiner Recherche hast du das halt festgestellt, und ist daraus der, äh, der Wunsch entstanden, dich mehr mit diesen tatsächlichen Kriminalfällen zu beschäftigen? Höchstwahrscheinlich, aber vielleicht magst du dazu was sagen.
1: Ja, das kann ich ja auch gar nicht so sagen, Also weil ich ja nicht sehr viel Kalkül habe in den Dingen, die ich tue. Also das kann ich auch gar nicht mehr so sagen, was war jetzt genau dieser Moment. Also ich glaube nochmal, also jeder Völler-Autor, Autorin, Krimi-Autor, Autorin, ähm, wir wir alle haben diese Affinität einfach zu Warnverbrechen. und ich glaube, wir alle hören einen True Crime Podcast oder gucken uns die Netflix-Dokus an, das, das gehört irgendwie so mit dazu, weil natürlich ähm, guckst du, was könnte meine nächste Geschichte auch irgendwie sein, wenn du jetzt nicht ad hoc das Verbrechen vor Augen hast und manchmal, manchmal geht es ja auch gar nicht ums nächste Buch, sondern es ist allgemein, du hast diese Affinität und manches inspiriert dich eben auch, ne? und ähm, mir ist das irgendwie nur so gehäuft aufgefallen, gerade wie du auch sagst, das ist so der Klassiker, dass, dass du dich vielleicht auch als Autor total bemühst, möglichst ähm, an der Realität zu sein und wirklich auch, wie ich vorhin auch gesagt habe, ne, eine Charakterentwicklung stattfinden zu lassen, zu gucken, was passt denn jetzt zu dem Protagonisten und gar nicht auf Teufel komm raus irgendeinen, nur weil du irgendwas unterbringen willst von der Geschichte, weißt du, so also einen Cut reinzumachen, das ist dann total unlogisch, sondern du folgst mal der Logik, versuchst das möglichst realitätsnah irgendwie zu schreiben und dann sagen die Leute. eh? Und ich ich, ich glaube schon, ich ich glaube schon, das war dieses ähm, tatsächlich, um mal zu zeigen, hey. Äh, das Leben schreibt Geschichten, die könnten wir uns gar nicht ausdenken. Und wenn wir es täten, wie du sagst, dann wären wir fällig bei Amazon als ein sterne
0: <lacht> Vielleicht ist das der Grund, warum viele Menschen so gerne Fantasy schreiben und lesen. Also besonders, ja beides wahrscheinlich, wenn man da die ganzen Sachen unterbringen kann. Ne? Die letztendlich äh, ja schon so einen wahren Kern haben, aber den uns keiner abnimmt. Wenn wir den nach Berlin... <lacht> Auch mal Alex packt. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, du hast vorhin äh, auch angesprochen, dass du für My Monk geschrieben hast. Und die haben auch einen Podcast. Und ich habe ähm, das Interview mit... Äh, ich habe ich hab gar nicht, ich hab nicht gefunden, wer das Interview mit dir geführt hat. Weißt du, das war 2020. Also ihr klangt, als wärt ihr sehr gut befreundet. Ich, ja, ja, das ist Tim Tim, Tim, das
1: ist Tim. Tim gehört der Blog, ja, ja.
0: Ach so, er äh, gehört ihm Ja, an. okay. Ja. Ähm, genau. Genau. Um, und er hat dich als unheimlich professionell angeteasert. <lacht> um, kannst du das unterschreiben? Wie drückt sich das aus? Um, inwiefern... Ich, ich
1: glaube, ja, ich habe eine sehr professionelle Seite, aber das ist eigentlich, glaube ich, so eher eine Werteseite. Nein, wenn ich jetzt sage, irgendwie dann und dann kriegst du meinen Text, dann hast du den Text an diesem Tag. So, ähm, Ich würde nie irgendwas sagen, was ich nachher nicht einhalte. Und wenn ich sage, ich brauche drei Tage länger, dann kannst du drauf Gift nehmen. Es hat Gründe. So, Ich bin überhaupt kein Schludri. Ich bin sehr diszipliniert in, in meinen Dingen und ich habe sehr, sehr starke Werte. Ähm, dazu gehört eben eine Verlässlichkeit, dazu gehört Lo Lo Loyalität, dazu gehört Respekt. Also in, in solcherlei Hinsicht glaube ich, bin ich sehr, sehr professionell so ne? und du weißt auch immer, was du kriegst. Also, das ist eine ganz, ganz ähm, ist mir auch sehr, sehr wichtig so. Und der andere Part von mir, der weiß irgendwie auch nie, wo ihm so der Helm steht und so. Aber das, das kriegt man ja nach außen nicht so mit. Das ist ja so meine Lebensart, weißt du so. Und wenn ich wieder alles verpeile oder so. Das würde aber nie passieren, wenn ich quasi mit Menschen zusammenarbeite. Weißt du, wenn es heißt, dann und dann bist du dort und dort, dann bin ich dort. so ne Oder auch so, ähm, ich habe letztes Jahr, ich habe äh, vier Tage Urlaub gehabt im ganzen Jahr. Und in den vier Tagen Urlaub bin ich tatsächlich auch weggefahren mit meinem Sohn und ich habe aber auch gearbeitet in den vier Tagen morgens, wenn mhm. er noch geschlafen hat, so weißt du. Und das ist, ich habe sehr viel Disziplin in mir, so und ich ich glaube, das meinte er. Und es ist zum Beispiel auch mit mit meinem Morgen so ne. Also ich habe meine Texte gemacht, ich war immer pünktlich, ich war immer verlässlich, weil das
0: ja. Also. Ich, ich, ich kann mich damit total gut identifizieren, weil ich bin auch äh, total die Chaotin. Und wenn ich ähm, mir die, diese Disziplin, diese Professionalität in, in, gerade im Autorenbereich nicht auferlegen würde, dann würde ich einfach nichts auf die Reihe bekommen. Denkst du, dass das bei dir auch so ist?
1: Also ja, ja, genau, genau. Aber es ist ja auch so, ich meine, du, du brauchst das ja. es ist. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ich glaube, viele Menschen, die nicht so den Einblick haben in, in diesen Beruf, ich finde es immer so schwer, das Beruf zu nennen oder Arbeit oder so, dass, weil es so zum Leben dazu gehört. Ja. Die denken ja auch, du schreibst, was macht die denn die ganze Zeit? Ja, die mhm. veröffentlicht nur ein Buch pro Jahr oder so, ne? aber dass du tausend andere Dinge noch machst, die da dranhängen, ja, dass du tatsächlich einfach noch drei andere Projekte laufen hast, dass du vielleicht schon am nächsten Buch arbeitest und es wird immer nicht so gesehen, weißt du, so, die denken immer so, Aber für ein feines Leben, dann sehen wir da noch irgendwelche Fotos, wo, wenn sie irgendwo ist oder so, mein Gott, hat die gut. Aber ähm, das stimmt ja so auch gar nicht. Ich habe auch sehr, sehr liebe Kollegen, zum Beispiel Anne Strobel, ne, der ackert wie ein Vieh, weißt du, aber auch, bis es körperlich wird. Ich meine, er macht auch zwei mhm. Bücher im Jahr und ähm, da sind die Leute aber auch, der Arno, der fährt jetzt mal irgendwie weg. Ja, der Arno muss jetzt aber gerade auch mal ein bisschen wegfahren, weil, ja, <lacht> weißt du, also das sind, das sind immer so Sachen.
0: Ich meine, steht einem ja sowieso auch jeden zu, ähm, wenn du, äh, wenn Liebeskind Kind keinen Verlag gefunden hätte. Hättest du dir vorstellen können, es selbst zu veröffentlichen, ins Self-Publishing zu gehen? Nein, äh, zu dem Zeitpunkt definitiv noch nicht, weil ich wäre nicht dafür bereit
1: gewesen. Also das, finde ich, ist zum Beispiel auch was. was man, äh, man sollte sich selber gut kennen und man sollte irgendwie, glaube ich, auch fähig sein, sich ungefiltert zu betrachten. Man sollte wissen, was man kann und was man nicht kann. Und ich bin immer total dafür, dass du deine, deine Stärken, ja die, soll, die sollst du die sollst du kennen, ja, das macht ja auch deinen Selbstwert aus. Aber auch zu wissen, worin man nicht gut ist, ähm, mhm. das, da sollte man sich nichts vormachen. Und zu dem Zeitpunkt, ich hatte zu wenig Ahnung, wie das alles funktioniert. Ich hätte gar nicht gewusst, wo ich anfangen sollte, was wichtig ist. Ich glaube, das hätte dann an Professionalität eingebüßt. Das hätte wahrscheinlich mit dem Lektorat irgendwie angefangen. Inzwischen ist es so, also ich bin sehr froh, dass ich Verlagsautorin bin. Weil gerade dadurch, dass ich immer unheimlich viele Sachen mache, bin ich froh, dass ich mich nicht noch um anderes kümmern müsste, was teilweise auch meinem Kopf wehtun würde. Weil es gibt ja auch so viel Organisatorisches, was man da machen muss und so, so viele Sachen, die nichts mit kreativem beschaffen zu tun haben. Mhm. Ähm, die mache ich einfach nicht so gerne. Es ist aber so, dass ich inzwischen glaube, wenn ich jetzt ein Projekt hätte was mir unfassbar wichtig ist. Und wo jetzt ein Verlag sagen würde, Pippi, weißt du, wir sehen es halt einfach nicht. Wir glauben nicht, dass da ein Markt da ist. Es tut uns jetzt sehr leid, aber wir möchten das jetzt nicht veröffentlichen. Also das muss man ja auch sagen. Ne? Der, dein Verlag, auch wenn du unter Vertrag bist, der muss ja nichts von dir drucken. Müssen ja nicht machen. So, du gehst ja mhm. immer von, von Buch zu Buch quasi auch beim Verlag. Ähm, dann könnte ich mir das inzwischen schon vorstellen, dass es irgendwie mal so ein Ausreißerprojekt gibt, wo ich sage, okay, wenn ihr das nicht macht, dann mache ich es jetzt selber, weil es mir einfach so wichtig ist. So, ich glaube aber, es wäre eine große Herausforderung. Nur wüsste ich ja inzwischen, glaube ich, mehr, worauf ich mich einlasse. Und äh, dadurch, dass ich ja auch Menschen kennengelernt habe, du zum Beispiel, ne, oder eben auch andere Self-Publisher, die einfach total wissen, wie das funktioniert, wüsste ich auch jederzeit, ich kann fragen. Ja und ich, ich jemand könnte mir einen Rat geben und ich würde da nicht mehr komplett alleine dastehen und würde mir alles googeln weißt du so und mhm. das also ich glaube inzwischen ja, warum nicht
0: cool ähm, dein erstes Buch das hieß ja Banalverkehr. Mhm. <lacht> und das passt gerade so gut hierher ich habe es nicht gefunden aber in dem My Monk Podcast in der Podcast -Folge, in im Interview das verlinken wir hier drunter auch ähm, da hast du auch erzählt da war eine Clourolle drauf was war? Nee, was war? Was war auf dem Cover eine?
1: Na, es war so Klopapieroptik. Also es war keine Klorolle, aber das sah Achso. so aus. Das sah so aus wie so ähm, geprägtes Klopapier. Ja, es
0: war ein okay. sehr schönes Cover. Ja. Ähm, wie stehst du denn zu deinen aktuellen Covern? Hast du da Mitspracherecht? Entscheidest du mit oder kriegst du die vorgelegt und äh, sagst dann so, ja, passt? Nee, ich darf da mitsprechen und ähm,
1: ich mag die sehr. Ich mag die sehr. Also ich habe auch von Anfang an gesagt, ähm, ich möchte nicht so das typische schwarze Cover mit einem Blutstropfen drauf oder so, ne, sondern ich möchte es eigentlich genau anders. Und ich mag auch nicht so diese Fotocover. Also ich mag es, wenn es irgendwie subtil ist. Und mh, da hat man sich, glaube ich, schon sehr... Sehr viel Gedanken gemacht und ist sehr auf meine Wünsche ähm, eingegangen. Und dann hatten wir ja bei Liebeskind zum ersten Mal das mit dieser Handschrift auch. Mhm. Und das fand ich einen total schönen Gedanken, wenn, wenn diese Handschrift, wenn wir das halt auch weiterführen, ne, dass das immer eine andere Schrift ist. Bei Martha Schläft ist es zum Beispiel die Handschrift von meiner Agentin. Uh. So, bei Perfect Day ist es die siebenjährige Tochter des Grafikers gewesen, weißt du?
0: Das finde ich irgendwie total schön. Und bei Liebeskind war es deine? Oder?
1: Nee, das war, glaube ich, noch irgend. ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat, das war einfach von einem Entwurf. Und ich fand, das sah aber so schön aus, ne? weil es ja diese, hm. auch so eine Kinderschrift irgendwie ist. Das passte ganz gut, aber das sind, sowas finde ich schön. Ne? Und das ist jetzt, ähm, die sind natürlich sehr schlicht und so,
0: aber die haben so ihre Details und das mag ich sehr. Ja, und ihre Stimmung, die sie transportieren. Ne? Also ich finde, besonders bei Liebeskind ist so... Du weißt sofort, worauf du dich einlässt, wenn du dieses Cover siehst und äh, ich kann mir vorstellen, dass viele, die das sehen und keine Thriller lesen, dann auch sofort zu diesen Wow ähm, sich davon halt abgestoßen fühlen und ich meine es total positiv, weil sie halt sofort merken, darum geht es in dem Buch und das äh, will ich auch, da will ich gar nichts mit zu tun haben. so. Im muss mal auf den Podcast zurückkommen, was hat mich so fasziniert? Äh, Damals hattest du, ähm, ich glaube das war im, das war 2020, ich glaube im Mai ist der rausgekommen, also vor genau drei Jahren, damals hattest du gerade 250.000 Bücher von von Liebeskind verkauft ungefähr und ich fand das so eine Wahnsinnszahl und so faszinierend. Und nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesem krassen Erfolg. Ich finde es immer noch richtig genial, weil weil wenn man jetzt auch so hört, wie du es durchgezogen hast, ne? wie du einfach nicht aufgehört hast und nicht aufgegeben hast und an diesem Punkt wo man so denkt, so jetzt ist aber das Letzte, das ist ja genau der Punkt, wo viele aufgeben und sagen, ähm, nee, das hat jetzt so nicht geklappt. Ich kann es einfach nicht. Und dieser Punkt ist ja oftmals der Punkt, von dem man dann aber nach oben eigentlich steigt. Ne? Also, wo es dann halt kennst, weitergeht. kennst du diesen tollen Satz? Äh, der ist auch mal bei meinem monk Das hatte
1: Tim mal irgendwo geschrieben in einem Artikel. Wenn du jetzt aufhörst, wirst du nie wissen, wie nah du schon dran gewesen wärst. Genau. Und das, das ist auch so ein Ding, das ist bei mir so eingesickert. Und ähm, es ist halt so wahr, weil wie du sagst, ne, das, das könnte ja tatsächlich der Punkt yeah. sein. Da musst du noch einmal drüber. Vielleicht testet dich das. Leben auch, weißt du? Ja. Wenn ich mir so im, heute irgendwie überlege, hätte ich mit dem ersten Roman mit Banalverkehr, hätte ich da schon wirklich Erfolg gehabt? Ganz ehrlich, Andrea, ich wäre noch gar nicht bereit dafür gewesen. Ja. Das weiß ich heute. Damals habe ich mir wahrscheinlich gedacht, hey, so, ne? Aber es, es wäre gar nicht gut für mich gewesen, so. Und ich bin ja heute auch, man, man reift ja eben auch und man macht seine Erfahrungen. Und ähm, du sortierst dich ja auch als Mensch, du entwickelst deine Werte ja auch in dem Alter noch. Damals war ich 27, jetzt bin ich 41 so, ne? Und wenn ich mir dann überlege, ich musste ja gerade auch durch bestimmte Erlebnisse, die mir auf diesem Weg noch passiert sind, ich musste genau das ausbilden, dass ich jetzt inzwischen sage, Loyalität ist das Aller, Allerwichtigste, Respekt ist das Aller, Allerwichtigste. Weißt du, so diese Dinge zu finden, auch gerade zu stehen, für sich selber. Ähm, das muss man manchmal erst noch entwickeln. Und da bin ich ja sehr, sehr lebensfürchtig. Ich glaube, du solltest immer als Mensch dein Allerbestes tun und wirklich mit voller Kraft. Tu die Dinge ganz oder lass es, weißt du so? Mhm. Aber ein bisschen entscheidet ja eben auch das Leben mit, weißt du so? Und ähm, darin glaube ich immer so, ich kann nur meinen Teil halt dazu tun und alles andere habe ich nicht in der Hand. Das ist das Leben, was dann entscheidet.
0: Ja, und das ist ganz spannend, das bringt uns ja wieder genau zum Anfang. Äh, du darfst für alles, äh, was du anfängst, dein Aller, Allerbestes geben, äh, wenn du in die Arena gehst. Genau. Ja, genau. <lacht> ich ich habe gerade auf die Uhr geguckt und gesehen, dass wir schon seit 48 Minuten das Interview führen. Von daher äh, ist es ein, ein, ein guter Kreis, auch wenn ich noch drei fünf 350 Stunden mit dir weiterquatschen könnte. Aber ich habe an jedem an jedem Ende meines Interview, äh der Interviews habe ich immer zwei Standardfragen. Und die erste ist: Welche Veränderung wünschst du dir in der Buchwelt? Oh, schwer. Also ich
1: möchte jetzt gar nicht von der Buchwelt an sich ähm, sprechen. Ich glaube, dass, ähm, vielleicht habe ich es vorhin auch schon so ein bisschen mit beantwortet. Ich würde mir wünschen, dass äh, Autoren und Autorinnen bei sich bleiben und Geschichten erzählen, die aus dem Herzen kommen. So an sich, wir können keinen ganzen Betrieb umstellen, weißt du so. Und es gibt mit Sicherheit Sachen, wo du dann anfängst irgendwie wo man vielleicht irgendwie Bedarf hat. Also natürlich finde ich auch, dass Frauen und Männer, wir müssen gleich sichtbar sein. Ich bin jetzt auch immer gar nicht so der Fan zu sagen, jetzt schieben wir komplett die Frauen nach vorne. Nein, wir sollten immer noch nach den Büchern gucken, ganz ehrlich, mhm. weißt du so. Man muss ja auch mal sagen, nicht alle Bücher, die von Frauen geschrieben sind, sind grundsätzlich besser als die von Männern. Da gibt es ja mhm. auch schlechte, weißt <lacht> du so. Ja. Ähm, eine Gleichheit zu schaffen, ohne dass wir jetzt, ähm, dass wir jetzt eben bestimmte Dinge krampfhaft nach vorne schieben, die vielleicht an dem an dem Punkt auch gar nicht so richtig sind. Da gibt es sicherlich viele viele Dinge, aber ich glaube, alles beginnt immer bei einem selbst. Und ich glaube, dass die Veränderung tatsächlich, das klingt jetzt wie ein Kalenderspruch, aber es ist nun mal so, dass die Veränderung, die du sehen willst Zeig die selber und verhalte dich danach. Und vielleicht steckst du ja auch andere Menschen einfach an mit mit deinen Gedanken und mit deinen Ideen und bist einfach so ein bisschen so eine Inspiration. Und wenn sich das alles weitet und wir einfach auch sehr zusammenhalten, das ist auch so ein Punkt zwischen Autoren und Autorinnen, wo sich für mich auch eine große Kluft quasi entwickelt. ja Es, es gibt einfach Menschen, die verstehen, niemand nimmt dir was weg. Und es ist eigentlich viel, viel cooler, wenn wir netzwerken und mhm. wenn wir irgendwie zusammenarbeiten und wenn wir uns gegenseitig unterstützen. Wenn ich mir überlege, was für tolle Dinge ich erleben durfte, weil ich Gott sei Dank auch auf Menschen getroffen bin, die das genauso sehen und wie man sich gegenseitig befruchtet. Es gibt nichts Besseres. Und dann gibt es ja eben auch die, die einfach sehr, sehr wild um sich treten, die einfach mit furchtbar schlimmen Mitteln auch gegeneinander arbeiten. Find your tribe, Sei ein gutes Beispiel. Schreibt gute Bücher, bleibt bei euch, fertig, bumm.
0: Ich glaube, der, der erste Punkt, den du genannt hast, und der letzte, die... Äh, die also wenn man den ersten Punkt befolgt, dann geht es gar nicht anders. Wenn wir alle aus dem Herzen herausschreiben und nicht aus dem aus dieser Profitge heraus, ähm, dann, dann kommt dieser Wettbewerbsgedanke gar nicht auf, sondern dann geht es halt wirklich darum, hey, wir wollen hier eine Welt schaffen, in der einfach richtig geile Bücher draußen sind. Und ich finde dein Buch richtig geil, also empfehle ich das halt weiter. Und äh, ich, ich habe ich hab das entdeckt, also äh, gebe ich dir den Tipp, damit du auch damit arbeiten kannst. Ich glaube... Ähm,
1: ja, oder guck, äh, du und, und Freier, ne, was ihr zusammen ja. auf die Beine stellt. Ja, das ist die Frage. Könnte sie das alleine? Könntest du das alleine? Oder ist es nicht einfach gerade diese Bündelung von zwei Menschen mit vielen, vielen Ideen, die quasi was Drittes ergeben, das viel, ja. viel größer ist als alles andere?
0: Ja. Ja und außerdem gerade mit Freier es macht halt auch einfach so wahnsinnig viel Spaß wenn du jemanden findest der ähnlich tickt und wenn ihr eine gemeinsame Dynamik habt und die und die leben könnt und 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 das ist ja halt, das fand ich so spannend weil du von gesagt hast das ist, fällt dir so schwer das als Beruf zu bezeichnen es fällt mir nämlich auch schwer nicht weil ich nicht die Arbeit dahinter sehe sondern weil weil es so viel mir so viel gibt es gibt mir so viel mehr als dass es mir nimmt und es ist einfach Spaß das ist so viel Spaß jeden Tag dabei und ja, das sollte eigentlich jeder Beruf haben. Ne? Jeder Beruf sollte einem Spaß und Erfüllung bringen. Alles andere ist einfach auch kacke. Ja. Und die zweite Frage ist, ähm, welches Buch liegt ganz oben bei dir auf deinem Stapel noch zu lesender Bücher und warum hast du es noch nicht gelesen?
1: Was habe ich denn gerade? Oh, Ich habe halt so einen Riesenstapel, ehrlich gesagt. Und ähm, ich habe ich glaub, mehrere Stapel. So. Ich habe mehrere Stapel. Einer liegt gerade bei mir neben dem Bett und der andere liegt in der Küche. Ähm, was liegt in da? Clarice Spector, da liegt was. Das will ich unbedingt noch lesen. Und ähm, Virginia Lee, Words with Voices. Das ist ein äh, Gedichtband. Der liegt oben neben meinem Bett.
0: Kannst du nicht... die beiden. Dann ähm, verlinke ja. ich die auch hier
1: drunter. Und äh, warum ich es noch nicht gelesen habe, tatsächlich, naja, ich lese es als nächstes. Also es, es gibt keinen anderen Grund. Also, ich würde jetzt auch gar nicht sagen, äh, Zeit oder so. Das ist, es wird halt so abgearbeitet, ne? Und du kennst mhm. das selber. Wenn man, manchmal hat man auch Tage, da liest du halt irgendwie gar nichts und dann hast du, mhm. f dann fängt, liegt es halt bereits und am nächsten Tag greifst du dann dazu und fängst an. Das ist halt so ein Lauf.
0: Ja, total schön. Ja, aber manchmal hat man ja so Bücher, die man äh, schon ewig lesen möchte. Ich hatte mit Roxys Podcast, äh, hatte ich ein äh, Interview letzte Woche und sie meinte, bei ihr liegt die Biografie von Os äh, Osama Bin Laden. Barack Obama. Das war, auch, das war auch ein schöner Verwechsler. Bin bestimmt nicht die Erste, der Das wäre aber auch interessant. Roxy. Oh, Roxy. Autobiografie wird ja, Autobiografie. Naja. Ähm, auf jeden Fall ähm, meinte sie, sie war so scharf darauf, dieses Buch zu kaufen und dann äh, und dann war sie jetzt ganz schockiert, dass es schon seit drei Jahren draußen ist und dass sie es noch nicht angefangen hat. Äh, war lustig, hat, das
1: habe ich gar nicht, komischerweise. Also bei mir liegen die Sachen nicht, nicht so lange rum irgendwie.
0: Ja, also, bei mir liegen die dann nur dann so lange rum, wenn ich merke so, hm, eigentlich ist es halt dann auch nichts. Und also wenn ich ein Buch wirklich lesen möchte, dann dann lese ich es auch. Ja, ne? Zeit, ne? Ja. 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 cool. Liebe Rumi, ich bin ganz erfüllt. Es war ein wunder, wunder wunderschönes Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ja, hat mir sehr viel Spaß
1: mit dir gemacht. Ich muss auch nochmal sagen, ich finde ich finde die Dinge, die du tust und ähm, die Einstellung, die du hast, also auch äh, du und Freya zusammen, ne? ich finde das mega, mega toll und ich ja, freue freu mich schon. immer so, wenn ich wenn ich Menschen irgendwie sehe, ich weiß nicht, ob es dir auch mal, mal so geht, aber man sieht ganz oft eben auch das Gegenteil und dann denkst du immer so, ich, ich komme mir manchmal vor wie so ein Alien und ich freue mich ja. einfach, wenn ich merke, dass, Men, dass es eben Menschen gibt, die so mit voller Leidenschaft irgendwie was verfolgen und einfach doch einen kleinen Unterschied machen in allem oh, anderen. Mein Herz
0: wird gerade ganz warm. Und das ja, ist wichtig. Das ist total
1: ja. wichtig. Und ich, ich wünsche mir, dass das einfach viele, viele Menschen machen und auch ja. sehen, was da draus wird. weiß es ist immer so. Es klingt dann immer so oder so, aber es macht so einen Unterschied im Miteinander, in dem, was entsteht. Es ist wirklich, wirklich schön. Deswegen, dir macht einfach. weiter.
0: <lacht> ja, aber es macht auch einen Unterschied bei einem selbst, hm. oder? Wir wollen doch alle glücklich sein. Wir wollen doch alle Spaß haben und ein schönes Leben haben. Ja. Und what's the point, wenn, 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 wenn man es wenn nicht macht? Ja. Von daher, wunderschönes Schlusswort. Vielen, vielen, vielen Dank und ja, danke für deine Zeit. Alles Bis bald. Liebe für dich. Ciao, ciao. Wow, oder? Ich bin immer noch so beseelt von diesem Interview, weil es einfach so schön ist, mit Menschen zu sprechen, die... Die, 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 ihr Leben aus dem Herz herausleben. Und ich finde, dass man genau das bei Romi so durchgehend spürt, dass die Dinge, die sie tut, dass sie sie tut, weil sie von ihr kommen und nicht weil sie von außen sich dazu gedrängt fühlt oder irgendwas, wie es ja bei ganz vielen Menschen der Fall ist. auch in der Autorenwelt ist das so. Und deswegen, ähm, ich bin, ich, ich trage ihre Worte total mit mir und bin so froh, dass ich dieses Interview führen durfte und kommentiere gerne unter diesem Video, was du mitgenommen hast, wie du zu den einzelnen Sachen stehst, über die wir gesprochen haben oder auch wen du gerne hier als Interviewgast sehen möchtest. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht, wenn auch immer du das siehst oder hörst immer daran, du bist gut genug, du bist toll, du bist großartig und du hast es verdient, deine Träume zu leben.